0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يفوت هو الله الذي لا إله إلا هو لا يتغير ولا يموت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للامه وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إخوان الفضلاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرة أخرى يتاح لنا أن نجلس معا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى سائلنا المولى عز وجل أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا دائما وابدا على طاعته وفي الآخرة في أعلى جنان الخلد مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة واسك التسليم إخواني أنبه وأعتذر إلى من يفهم لغة العربية فهما جيدا أعتذر إليهم لأنني ساقتصر في هذا اللقاء على اللغة الفرنسية نظرا لذيق الوقت وكي تعم الفائدة فعذروني على كل حال متخشف خير؟ الله عز وجل نفرمي. De nous, de, nous réunir, de nous réunir dans une de ces demeures Afin de passer un moment dans lequel nous allons étudier quelques versets du Saint-Coran Et on demande à Allah qu'il nous réunisse dans ce bas monde toujours sous son obéissance Et dans l'au-delà, dans les plus hauts degrés du paradis et comme je disais, je m'excuse auprès de nos frères arabophones, car cette conférence sera seulement en français, du moins en partie en en majorité, vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps, et afin que tout le monde puisse en profiter le plus. Mardou hadithina al ce soir, nous allons parler et tenter de commenter, d'expliquer des versets du Qur'an. sachez mes frères, qu'Allah Azzawajal, parmi les nombreux buts que renferme la descente du Qur'an et, de, et de la révélation, il y a le fait que l'on médite sur les versets, sur la parole d'Allah wa Ta'ala. De nombreuses fois, Allah azza wa jall, nous appelle dans le Coran à ce que nous méditions le sens des versets du Coran. Allah voilà, azza wa jalla, « al-Qur'an, wallaoukan min 'indi ghairillah, la wajadu fihi al-katira ». Ne vont-ils pas méditer le Coran Et s'ils venaient d'autre qu'Allah, ils y auraient certes trouvé de nombreuses divergences. Wallahu azza wa jalla ne vont-ils pas méditer le Qur'an Ou est-ce que sur leur cœur se trouvent des cadenas Et d'autres versets qui nous montrent l'importance de la méditation du Qur'an. Et sachez mes frères, que le fait qu'Allah ait décidé de guider nos cœurs vers la méditation du Qur'an est un des plus grands bienfaits que l'on puisse énumérer. Car sachez, mes frères, que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, aucune parole ne lui est équivalente ou bien peut lui être comparée. Mes frères, on a choisi de voir ensemble ce soir certains versets de Surat al-Waqi'ah. Surat al-Waqi'ah, qu'on traduit en français par l'événement. Cette surah, mes frères, est une surah mèquoise, c'est une, une surah qui a été révélée dans la période pré-égiroise, c'est-à-dire avant l'émigration. Al-Waqia, mes frères, est un des noms du jour du jugement. Et pour celui qui lit le Coran, il remarque, il se rend compte qu'Allah, Azza wa nomme le jour du jugement par différents appellations. Chacune de ces appellations contient un sens qui nous permettra de comprendre et de savoir mieux ce qui se passera ce jour-là. Al-Waqia, on a dit, en français, disent l'événement. Ça vient du verbe waqa'a qui veut dire arriver. elle arrivera on pourrait même traduire de façon plus juste par... Par l'échéante, l'échéante au féminin, l'heure, cest l'heure. c'est une heure inéluctable qui forcément va arriver. Lorsque l'inéluctable, l'échéante, l'événement se produira, arrivera. Et dans le Quran, Allah Azza wa cite, ou du moins nomme le jour du jugement, al إذن ندخل في أقسام صورة الحاقة قال عز وجل و و فإذا دكت الأرض والجبال دك دكة واحدة وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال دكة أنا نسيتها أنا أقع فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال qu Allah Azza dit Puis quand un seul souffle, on soufflera dans la trompe, et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup. Ce jour-là, alors l'événement se produira. Donc c'est le deuxième verset dans le Coran où Allah Azza cite le jour du jugement et le nom comme étant al waqiah Allah dit, Donc là, si on se base sur la traduction, j'ai ramené mon Coran en français avec moi, pour qu'on compare entre la traduction qu'on a dans les ouvrages et le sens qu'on comprend, du moins un aperçu du sens qu'on comprend en arabe. Donc, donc la traduction nous dit Nul ne traitera sa venue de mensonges. Donc là on a la traduction elle est faite en fonction d'une des deux paroles qu'on trouve chez l'ahle du Tafsir Donc minal mufassirin a man kal Anna kathiba Fi l'aia Sifatun Limoussofin Mahzoof Taqdiiruhu Nafs Yarni laysa liwaqaatiha Nafsun kathiba Wa yuayyidu هذا القول Qauluhu tabaraka wa ta'ala Fala yu'minu hattya yaraul Al-Azab al-Aliy donc là, on comprend de ce verset. Nul ne traitera de mensonge sa venue. C'est conforme à une des deux paroles des Moufassirines concernant ce verset. Où ils nous disent que « Kézibah » Dernier « Menteuse » Si on traduirait mot à mot. est l'adjectif qualificatif d'un terme qui a été supprimé. Mais qu'on comprend dans le contexte du verset. Ça voudrait dire « Aucune âme ne traitera de mensonge » Ce jour-là, lorsqu'il arrivera, ce jour-là, lorsque la fin du monde arrivera, et que les gens, après qu'ils soient ressuscités, ou bien ceux qui sont encore vivants avant que leur âme ne soit prise, avant que ça a lieu, lorsqu'ils le verront de leurs propres yeux, plus personne ne pourra le nier. Laïsali wa Wal thani huwa anna اسم فاعل بمعنى المصدر اسم الفاعل بمعنى المصدر وهذا موجود في كلام العرب من ذلك قولهم العافية بمعنى المعافاة ومن ذلك قولهم العاقبة بمعنى العقباء فيكون التقدير ليس لوقعتها كذب يعني أن وقوع هذا اليوم صدق وحق جازم ليس بكذب ومن ذلك قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقوله تبارك وتعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه والقولان لا يتناقضان إذن ايه أو معنى الآية محمول عليهما la deuxième parole c'est que le mot kathibah, donc là on va faire un peu de révision concernant des règles de conjugaison arabe il est sous la forme de ce qu'on appelle c'est le nom qui est tiré sous, selon la forme du verbe en français on dirait il a mangé donc c'est un mangeur donc on dit, il a menti, donc c'est un menteur. Donc là, il est sous la forme de ce nom-là, qui est tiré du verbe, mais il indique le sens du masdar. Le masdar, en français, c'est le substantif, c'est-à-dire le nom qui a le sens du verbe, mais qui reste un nom. Donc, après tout ce charabia, ça voudrait dire que <médicata> <li waqa> atiha <kathibah> yani, il n'y a aucun doute, aucun mensonge Dans le fait que ce jour-là va arriver Il n'y a aucun doute, aucun mensonge Dans le fait que ce jour-là va arriver yani, Quand Allah wa nous informe dans le Coran Et dans la Sunna à travers le prophète wa Salam Qu'il y a un jour dans lequel Il ressuscitera tout le monde Et les réunira, et les rassemblera, et les jugera Et les rétribuera en fonction de leurs actions Ceci est une vérité formelle dans laquelle il n'y a aucun doute. Les autres versets du Coran nous permettent de comprendre ceci. Par exemple, Allah dit « Allah, point de divinité, dit d'être adoré que Lui, hormis Lui, « Il vous réunira le jour du jugement, « Il n'y a aucun doute en cela. » Dans notre verset, Allah dit « ô notre Seigneur, tu vas certes réunir les gens dans un jour, dans lequel il n'y a aucun doute. Et à travers cette rencontre, Inch'Allah, si on a le temps, on essaiera d'instituer, du moins de vous rappeler, ou bien de vous enseigner des règles qui sont connues chez les savants du tafsir, qui nous permettent de faire face à certaines situations telles que celles-ci. Comment on fait lorsqu'on regarde un tafsir et qu'on voit que les savants, ils donnent plusieurs interprétations sur le même verset Les ulamas ils nous disent que si ces interprétations ne sont pas contradictoires l'une envers l'autre, alors on attribuera au verset le sens de toutes ces interprétations-là. Donc il n'y a pas de mal à dire « Aucune âme ne traitera de mensonge sa venue lorsqu'ils le, lorsqu le verront » Et l'autre interprétation, le fait que ce jour-là arrivera n'est pas un mensonge, n'est pas quelque chose de faux. « Sommâ qala la إذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة يعني ألا بسخة رافعة إلى لفغة وفي تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال عند المفسرين الأولى أن الله تبارك وتعالى سيرفع في هذا اليوم أو نبدا بما بدأ الله به سيخفض في هذا اليوم اناسا في أسفل سافلين يعني في في نار جهنم لكفرهم وعنادهم وطغيانهم من ذلك قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ويرفع أهل الطاعة والصلاح إلى أعلى عليين لقوله تبارك وتعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا القول الثاني شبيه بالقول الأول وهو أن الله تبارك وتعالى سيخفض أناسا في هذا اليوم بعدما تكبروا على أهل الطاعة والإحسان في هذه الدنيا فيجعل عليهم الذل والصغار والعار والشنار لأنهم حسبوا أنفسهم في هذه الدنيا أنهم من الكبراء والعظماء والسادات وغير ذلك فانقلبت عليهم حالهم في هذا اليوم العظيم قال عز وجل إن الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكفكهين وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء ضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون والقول الثالث هو أن المخفوض والمرفوع في هذا اليوم الرهيب هو بعض الأجرام التي تكون في طبيعتها عالية فتصبح نازلة وبعض الأجرام التي تكون في طبيعتها سافلة نازلة فتصبح في العلو من ذلك قوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكذرت وقوله تعالى وإذا الجبال سيرت وقوله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب فالشمس في كبد السماء تسقط والنجوم تزين السماء تسقط أيضا والجبال موضوعة على الأرض يجعلها الله تعالى كال... كالسحاب، فهذا فوق يصبح تحت، وهذا تحت يصبح فوق، وكما قلنا انفا لا معارضة بين هذه الأقوال، فتحمل الايه عليها. Donc deuxième, jume troisième verset Allah عز wa jalla le décrit ce jour-là comme étant ou bien rabaissant. C'est-à-dire que ce jour-là, il y aura des choses qui seront rabaissées et d'autres qui seront élevées. Quoi Dans le Qur'an, Allah Azza wa n'a pas expliqué de quoi il s'agit. Alors, sachez mes frères, une autre règle dans le tafsir, que ce qui interprétera et expliquera le mieux le Coran, c'est le Qur'an lui-même. Donc si on peut trouver dans le Qur'an des éléments nous permettant de comprendre ces versets, on doit y revenir en priorité. Première parole que les Samans nous donnent pour expliquer ce verset, khafidatun elle abaissera, rafi'ah elle élèvera, khafidatun elle abaissera et mettra des gens dans le plus bas degré de l'enfer, comme le verset Allah Taala nous dit, Inna almunafiqeen fi aldarki alasfali min alnab, les hypocrites seront dans le plus bas degré de l'enfer, et elle élèvera les croyants, les pieux, les bienfaisants, dans les plus hauts degrés du paradis. Et celui qui viendra à Allah en tant que croyant et en ayant accompli des œuvres pieuses, à celui-là, les plus hauts degrés. Autre parole qui nous dit c'est-à-dire que la rétribution qu'Allah wa fera ou donnera à ses créatures, sera conforme aux actions qu'il commettait dans ce bas-monde. C'est-à-dire que les gens qui s'enflaient d'orgueil et se sentaient au-dessus des autres dans ce bas-monde, notamment au-dessus des croyants, Allah Azza wa les mettra au plus bas. Allah Azza wa les mettra au plus bas. Alors que les gens... Parmi les croyants qui étaient dénigrés par les autres à cause de leur foi cela Allah Azza wa Jalla il les élèvera il y a deux hadiths qui rentrent dans ce domaine là pour les kuffar prophète Jalla sallallahu 'alayhi wa sallam yuhsharu al-mutakabbir yawm al-qiyamati ala surati dharra yani nمله yaghshahu al-dhullu min <mäßig> makan l'orgueilleux sera ressuscité le jour du jugement sous l'apparence d'une fourmi. L'humiliation l'entourera de toutes parts. Il se prenait pour un grand dans ce bas monde, il sera tout petit, et au au pied des autres. Alors que les croyants, on a dit qu'Allah les élèvera pour leur foi et la patience qu'ils ont eue envers les raill le raillement et la moquerie des autres sur eux parce qu'ils s'accrochaient à leur foi on dans le hadith, <sanyeeties> on dira à celui qui lit le coran au jour du jugement lis et élève-toi et récite comme tu récitais dans ce bas monde et sache que ta place ce texte sera yani, désigné en fonction du dernier verset que tu réciteras Et Allah dans le Coran Fait référence généralement à cette situation Dans surat Al-Mutafifin Allah Azza dit Les criminels riaient de ceux qui croyaient Et passant près d'eux Ils se faisaient des œillades yani, Ils se faisaient des signes avec leurs yeux en disant regarde regarde il y en train de passer Et nous on pourrait croire que ça concerne les kouffars Mais ce n'est pas que les kouffars المجرم هذا يشمل الكافر والمؤمن المؤمن الذي يستهدئ بإخوانه الملتحين وإخوانه المتقمصين وإخوانه الذين يعتادون الذهاب إلى المسجد وإخوانه الذين يدعون إلى الله وما شبه ذلك فاتق الله يا عبد الله أن تشير بالبنان إلى من زين وجهه بلحيته وبتشبثه بالسنة ce verset, mes frères, quand on dit les criminels, c'est un descriptif général qui peut englober autant les mécréants que certains croyants. Des croyants que qui, lorsqu'ils voient des musulmans, des pieux, des gens qui se s'accrochent à la sunnah et qui font leur possible pour la mettre en évidence, pour la manifester, Lorsqu'ils passent près d'eux, ils se font dessiner avec leurs yeux lors du chauffe chauffe ah, okay, chauve Regarde, ils sont en train de passer Ils se font des clins d'œil. mazun. Donc crains Allah mon frère Ne te moque pas de tes frères seulement parce qu'ils portent la sunnah Seulement parce qu'ils ont réussi là où tu as échoué Et crains Allah Et crains Allah de ne pas faire partie Et espère et fais en sorte de ne pas faire partie de ces gens dont Allah, Jal, parle. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant auprès d'eux, ils se faisaient des œillades, et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyant, lorsqu'ils voyaient les croyants, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Ce sont eux les égarés. Ils le voient à la mosquée, dit mosquée. Il le voit lire le Qur'an, il dit, Adam, mais Lui, il voit les gens lire le Coran, il dit, Adam, mais le Coran. Ils ne savent pas lire le Qur'an. Et quand il les entend interpréter le Coran, ils disent, non, ceux-là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Et quand ils voient aller à la mosquée, ils disent, ceux-là, ils sont égarés pour n'importe quoi. comme on l'a entendu et on l'a entendu, prie chez toi, pourquoi je vais à la mosquée, Ça ne la peine d'aller à la mosquée. Lorsqu'ils retournent chez eux, ils disent à la famille, ceux-là, ce sont des égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Alors, aujourd'hui donc, le jour du jugement, ce sont, ce sont ceux qui ont cru qui riront des infidèles. Sur les divans, ils regardent est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient. Donc, rafidatun, rafi'ah. On a dit, les pieux seront élevés, les mauvais seront rabaissés. Soit dans les plus bas degrés de l'enfer, soit en eux-mêmes à cause de l'orgueil avec lequel ils se déguisaient dans ce bas monde. Troisième parole, celle des savants qui disent que ce qui sera élevé ou rabaissé concerne certains, certains astres ou certains, certaines choses qui en temps normal sont élevées ou rabaissées. Ce qui est en haut finira en bas ou à l et vice versa. Mais le soleil Le Soleil, le jour du jugement, Allah Azzawajal le fera, le détruira et il disparaîtra, et les étoiles, elles tomberont, alors qu'en temps normal, elles sont fixées au ciel. Et Allah il parle des, des, des montagnes en disant Elles vogueront comme les nuages voguent dans le ciel. Donc il les a comparées à des nuages pour montrer comme quoi malgré leur, leur, leur solidité et leur densité et leur poids ce jour-là ne pèseront plus rien et Allah les fera voler en éclats. Thumma qala Azzawajal ardu wa bassa. Quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes donc ce jour-là, il y aura de nombreux changements dans la création. Donc, la terre sera secouée violemment. Lorsque la terre secouera, sera secouée violemment. Les tremblements de terre, elle tremblera, elle sera secouée. Et tu verras les, les montagnes, tu auras l'impression qu'elles sont immobiles, alors qu'elles bougent comme les nuages bougent. Et les montagnes, mes frères, elles sont des créatures d'Allah azza Immenses et magnifiques Que quiconque lorsqu'il les regarde Est émerveillé Et il est bon de s'arrêter un moment sur les montagnes Allah dans le Coran Nous parle des montagnes à diverses reprises Parmi ces versets où Allah nous parle des montagnes Les versets qui concernent l'état des montagnes à la fin lorsqu'Allah Azza wa Jalla les réduira à néant mais avant de dire certains de ces versets il y a un hadith qu'il est bon de connaître et qui est très fort en sens ce hadith il est rapporté par At-Tirmidhi d'après Anas Ibn Malik Radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الارض جعلتها تميد او جعلت تميد فخلق الجبال Fa'adabiha alayha fastakarrat. Lorsque Allah Azza a créé la terre, elle s'est mise mis à tanguer. La terre s'est mise à tanguer. Alors Allah a créé les montagnes et par elles, il a fixé la terre. Elle a arrêté de bouger. Fa'ajabat il malaikatu min shiddati il jibal. Fa'qalu ya rabb. Donc, les anges, lorsqu'ils ont vu cette montagne, l'effet de la montagne sur la terre, se sont étonnés. Ils ont dit Ya Allah, est-ce que dans ta création il y a une chose plus forte que les montagnes. Allah azza wa a répondu oui, le fer. al malaikatu ya Rab, hal min khalqika shay'un un ashad min al hadith. Fadaat alazza wa jalla al nahr. Fadaatil malaikatu ya Rab, hal min khalqika shay'un un ashad min al nahr. Fadaat wa taala al maa. Fadaatil malaikatu ya Rab, hal min khalqika shay'un un ashad min al maq فقال تبارك وتعالى نعم الريح لأن الريح تحمل الماء وتجعلها وتجعلها مطرا فقالت الملائكة يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح فقال تبارك وتعالى نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله فقال الله لا donc les anges, lorsqu'ils ont su que le fer était plus fort que les montagnes, elles, les anges ont demandé à Allah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que le fer Allah, elle a répondu oui, le feu. Alors les anges ont demandé à Allah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que, les, que le feu Allah, elle a répondu oui, l'eau. Alors les anges ont demandé à Allah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que l'eau Allah, il a, il a répondu oui, le vent. Parce que le vent, il porte... L'eau est en fait de la pluie, par la permission d'Allah, bien sûr. Et Allah, les anges ont demandé, à Allah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que le vent Alors Allah a dit, oui, le fils d'Adam, qui lorsqu'il fait une aumône avec sa main droite, la cache à sa main gauche. Tu veux être plus fort que le vent Plus fort que l'eau Plus fort que le feu Plus fort que le fer Plus fort que les montagnes Donne ton argent fils Fissabili de façon tellement discrète que même ta main gauche ignore ce que ta main droite a donné. Et then, le gibel, min C'est une des créatures d'Allah, t'abaraka les plus grandioses. Et pourtant, dans le Coran Allah il nous informe comment ces montagnes finiront. Allah il dit, et il t'interroge au sujet des montagnes. Il dit, mon Seigneur les dispersera comme de la poussière et les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne, viras, tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas de, de colline. Ce sera plat. Plus aucune trace nous permettant de savoir qu'avant, ici, il y avait une montagne cette créature qui permet à la terre de rester fixe et stable, le jour du jugement, Allah Ta'ala, il la fera voler en éclat. Et quand on regarde dans le Coran, les différents endroits où Allah il parle des montagnes, on voit un peu, on voit de nombreuses choses qui sont toutes aussi étonnantes les unes que les autres. Parmi celles-ci, lorsqu'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, nous a informés dans le Coran que Al-Nasara ont prétendu injustement et par un mensonge énorme qu'Allah Azzawajal avait pris un fils. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les montagnes, malgré la dureté et la solidité de leurs parois, ont renié de la plus forte façon cette prétention et ont failli se fendre تلك الناس لا نستطيع أن نستطيع هذا المصنج الله يقول القرآن وقالت وقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إددا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هددا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا Allah dit dans le Coran, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteur. Toi, combien de fois par jour t'entends de la part de tes voisins ou de la part des gens autour de toi Le Fils de Dieu, c'est ces gens qui prétendent adorer Allah de cette façon-là. Et est-ce que ça suscite en toi ne serait-ce qu'un tremblement Sache mon frère que les montagnes ont failli s'écrouler lorsqu'elles ont entendu un tel mensonge et une telle ignominie. Dans le Coran, lorsqu'on étudie l'histoire de Moussa, alayhi salam, on arrive à cet épisode où Moussa a ce privilège d'avoir un entretien, d'avoir une discussion avec Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il fait de son mieux et de son possible afin que cette discussion dure le plus longtemps possible. Et depuis fil à aiguille, il veut aller, il veut avoir plus Déjà, il jouit d'un privilège que personne ou très peu de gens dans la création ont eu le droit d'avoir. Mais lui, il veut plus. Alors, il demande à Allah, Azza wa Ya Allah, montre-toi à moi. »« Ya Allah, montre-toi que je te vois. Allah, » Alors, Allah, Azza wa lui a donné une leçon par le biais d'une montagne pour qu'il se rende compte qu'à cause de sa faiblesse, et dans son incapacité, dans sa création, il lui serait impossible de voir Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah lui a dit, « Tu ne me verras jamais dans ce bas monde. Ah, » Pour ceux qui disent que l'âne ici, c'est jamais tout court. Là, « Allah, azza wa jalla, yura yawm al-qiyama, wa a'azamun na'imi li ahli al-jannati an yatalazzadhu bin nadari ila wajhi azza wa jalla. » Ils hein ah, y croient Et ont comme conviction Qu'Allah sera vu Le jour du jugement Et sera vu dans le paradis Et que le plus grand et le plus Magnifique des délices Des gens du paradis sera le fait De contempler le visage D'Allah Ta'ala. Ta Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a des sectes qui se romandiquent à l'islam Et qui prétendent qu'Allah ne sera jamais vu Ni dans ce bas monde, ni dans le delà et ils prennent comme délit ce verset où Allah il dit L'an tarani, l'an ici, tu L'an, ce mot-là, est un, un pronom, euh, du moins c'est un, un adverbe négatif Un terme qui, un, qui indique la négation Eux disent c'est une négation absolue Qui ne sera jamais changée Même dans son tafsir, il dit L'an tu fidu al mutlak, Ou al mutlaq Ou Nafi il y a la négation absolue. regardez à quel point ils se servent de tout ce qu'ils peuvent trouver pour appuyer leurs convictions. Ne serait-ce que des règles grammaticales. Mais alhamdulillah, les savants de l'ahle sunna wal jama'a ont prouvé par les règles grammaticales que ce qu'ils avançaient ne tenait sur rien. L'an tarani, tu ne me verras pas dans ce bas monde. Mais tu me verras, yaum al-qiyama, comme les autres versets l'appuient. Mais Allah il a voulu montrer à Moussa que c'est pas qu'il ne le verra pas dans ce bas monde parce qu'il a fait des péchés ou parce qu'il ne le mérite pas. Non, c'est parce qu'il est incapable physiquement de supporter le fait de voir Allah. Wa Alors il lui fait comprendre avec une montagne. Il lui a dit mais regarde vers la montagne regarde vers la montagne si jamais elle reste en place alors tu me verras. Lorsqu'Allah s'est manifesté à la montagne, elle a volé en éclat. Et Moussa par l'intensité du choc, par l'intensité du choc, est tombé évanoui. Lorsqu'il a repris connaissance, il a dit « Gloire à toi !» gloire à toi, rien n'est comme toi. Rien n'est comme toi. Tu es parfait, tu as les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Rien ne t'égale, rien n'est équivalent à toi, rien ne te ressemble. Je me repens à toi d'avoir formulé une telle demande et je suis le premier des gens des, des croyants au fait que tu ne seras pas vu dans ce bas monde c'est pas je suis le premier des croyants il y a de nombreuses personnes qui ont devancé Moussa dans le temps dans la foi ce n'est pas le premier à avoir cru mais c'est le premier à croire qu'Allah azzawajal ne sera pas vu dans ce bas monde parce que lui il a vu les faits sur la montagne on continue et on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala il avait donné à Daoud alayhi salam une voix magnifique une voix magnifique avec laquelle lorsqu'il lisait al-zabur, les psaumes ou bien lorsqu'il évoquait Allah tabaraka wa ta'ala les montagnes tanguaient avec lui les montagnes tanguaient avec lui malgré leur dureté et leur fermeté, et invoquer Allah, t'abaraka wa ta'ala, avec lui, et chanter ses louanges. 呐, t'abaraka, yajibal, ou, ouibi, ma'ahu, wa t'ayr, wa alanna, lahu, al-hadid. Ô, montagne, répétez avec lui, avec Daoud, ce qu'il dit comme, comme, comme glorification, ainsi que les oiseaux, et nous lui avons adouci le fer. Et Allah, dans le Coran, il dit, Inna sakharna al-jibal, ma'ahu, yusabbihna, bil'ashiyi, wal'ishraq. Nous avons assujetti, nous avons soumis les montagnes avec lui, avec Daoud, alayhi salam, afin d'évoquer et de glorifier Allah du soir au matin. On continue. Et là, on regarde la place de certaines montagnes dans la sunnah. Et la première montagne qui vient, qui vient à l'esprit du croyant, qui a un minimum de, de culture générale dans la sunnah, c'est la montagne de... Ouhud, barakallahu la montagne de Uhud dans de nombreux hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cette montagne particulière parmi ces hadiths là le hadith qui est dans le ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prouve qu'il y a des montagnes qui aiment les musulmans Parmi celles-ci, Uhud. Ça ne s'arrête pas là. Dans notre hadith, le prophète, alayhi nous fait comprendre que cette montagne de Uhud est soumise aux ordres du prophète, alayhi Comme il a été apporté d'après Al-Bukhah, d'après al bukhari et toujours d'après Anas, qu'il dit, il dit, Sa'ad al-Nabiyy, salallahu alayhi wa sallam Uhudan, wa ma'ahu Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, Farajaf, أو فرجف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحدا أو أسكن أحد قال أنس أظنه ضربه برجله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليك إلا نبي وصديق وشاهدان أو وشاهدان لك أنسي نجدك للبروفيس صلى الله عليه وسلم أغافل متنم دو أحد إليا ذا ذاك لوي Abu Bakr, Umar et Uthman, Radiallah Anhum. Lorsqu'ils étaient tous les trois sur cette montagne, Uhud, elle se mit à trembler. Alors le prophète il lui a dit sallam, tranquillise toi et Uhud, calme toi. Et Anas il dit Je crois qu'il l'a frappé avec son pied. Ensuite le prophète il lui a dit Il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et deux martyrs. Hein? Le hadith, c'est que la montagne s'est arrêtée de trembler lorsque le prophète lui a dit Calme-toi, arrête-toi. Et enfin, cette montagne-là, mes frères, sachez qu'elle fait partie des montagnes du paradis. Et ce hadith, dit hadith جبر ibn Jabr, ibn on a un hadith qui nous dit que cette montagne fait partie des montagnes du paradis. Conformément d'après ce que Ahmed a rapporté, d'après Abu Abbas ibn Jibr, comme quoi la montagne de Uhud est une montagne que nous aimons et qui nous aime, elle fait partie des montagnes du paradis. Et ce hadith-là a été authentifié par Ibn Hajar dans le fête. Et après tout ce que vient de dire sur les montagnes, on va mettre un point final avec un verset du Quran. Wallah t'a wa ta'ala nous dit, « لو jabal, هذا القران على جبل, لرايته خاشعا متصدعا من خاشيات الله, و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser et se recueillir de crainte d'Allah. Et voici les exemples que nous frappons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Ça veut dire quoi mon frère C'est que la montagne, malgré sa dureté, malgré sa fermeté, malgré sa solidité, si le Coran avait été révélé sur elle, elle se serait affaissée, elle se serait écroulée, elle se serait recueillie de crainte d'Allah. C'est pour ça qu'elle a refusé de porter le dépôt. Comme Allah dit dans le Coran, nous avons proposé le dépôt, yani la foi, aux cieux, à la terre et aux montagnes, et elles refusèrent de le porter, et en éprouvèrent une crainte particulière. Et on l'a proposé à l'être humain, il l'a accepté, pourquoi il était injuste et ignorant Pourquoi je vous dis ça mes frères Parce que nous Avec notre chair Notre sang Notre peau Nos ongles Nos cheveux Nos os Quelqu'un Une créature faible Et fragile Le Coran ne nous fait malheureusement Quasiment aucun effet Est-ce que tu es plus dur qu'une montagne Apparemment oui après ceci, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont plus, ils sont durs comme de la pierre si ce n'est plus. Alors qu'il y a dans les pierres, Certaines qui se fendent et desquelles coulent des ruisseaux. Et il y en a certaines qui. Il y a, il y a, il y a dans certaines pierres, il y a dans les pierres certaines desquelles coulent des ruisseaux. Et il y en a d'autres qui, lorsqu'on les fend, lorsqu'on les casse, on y trouve de l'eau. Et il y en a d'autres qui tombent par crainte d'Allah. Donc, il se peut que tu lises le Qur'an une fois entièrement, deux fois, trois fois, un nombre dont seul Allah Ta'ala sait ou connaît et que ça ne suscite en toi aucun effet. Pose-toi des questions, il y a des Nous vassalons kalamana hein? dans les tafsir ou dans les de cette sourate mubarakat. Ah? قال تعالى وكنتم ازواجا ثلاثه سوجسي وستري ثلاثه ازواج هنا ليس معناه الرجل مع امراته لا معناه الشكل والصنف ومن ذلك قوله تعالى احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ازواجهم اي اصنافهم et vous serez ce jour-là trois groupes. Trois groupes et pas trois couples. Même si on peut dire le mot couple, là ça rentre dans, par rapport au sens. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a mis ensemble par rapport à un trait qu'ils ont en commun. Ça ne fait pas référence à l'homme et à sa femme forcément. Quels sont ces trois groupes? fa ashabu al-maymanati al-maymana wa al-mashamati al-mashama wa as as premier groupe les gens de la droite et Allah tabaraka wa ta'ala les a cités en premier afin de susciter dans le cœur des croyants une envie à faire partie de cela wa ashabu al-mashama ma al-mashama et quant aux gens de la gauche qui sont les gens de la gauche Et Allah Azza wa Jalla les a cités en deuxième position afin de susciter dans le cœur des croyants une crainte et une peur de faire partie de ces gens-là. Et les devanceurs, ceux qui ont devancé, qui sont avant tout le monde. Et Allah Azza wa Jalla les a mis après en dernier pour plusieurs raisons parmi celles-ci afin que les gens de la droite ne se suffisent pas dans cette partie, mais qu'ils fournissent des efforts supplémentaires pour faire partie du dernier groupe, as -sabikun, as -sabikun. ceux qui ont devancé, ceux qui sont avant tout le monde. Comment Allah décrit ces gens-là Il dit :« Olaik al-muqarrabun al ». Hein, on revient à une analyse grammaticale du mot. al c'est ce qu'on pourrait appeler un participe passé en français. C'est-à-dire celui qui a été rapproché. Ou al dire. إلى الذهن هو أن يوصف هؤلاء بالمتقربين لكونهم عملوا أكثر من غيرهم وعلى وجه أحسن وشكل أتم فلماذا وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم هم المقربون ولم يقل عنهم أنهم المتقربون إلى الله بفعل الخيرات وترك المنكرات Ici, Allah Azza wa Jalil, il décrit à As-sabiqoun yani » Ceux qui devancent par le bien et les bonnes actions. Il dit qu'ils ont été rapprochés. Et il ne dit pas qu'ils se sont rapprochés. allez yani qu'ils ont devancé les autres en se rapprochant, en faisant le bien, avec bienfaisance et perfection, et en ayant un lien particulier avec Allah. On comprendrait, nous, que toi, en faisant tes bonnes actions, tu, tu devances les autres et donc tu te rapproches d'Allah mais Allah ici dit quoi ils ont été rapprochés pour nous faire comprendre que si tu es arrivé à ce degré ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup de bonnes actions mais c'est parce qu'Allah t'a fait l'énorme cadeau et t'a donné ce privilège et t'a accordé la réussite pour que tu puisses atteindre ce degré et cette place pour que tu comprennes que tout le bien que tu puisses faire c'est seulement parce qu'Allah t'a baraka wa ta'a t'a a a accordé les moyens et la réussite de le faire pour que tu puisses comprendre que personne ne rentrera au paradis par ses actions. Quand le prophète a dit ça, ils ont dit même toi, il y a il a dit même moi, sauf si Allah m'englobe dans sa miséricorde. La yadkhul jannah janna bi'amali wa in kunta min a'adhamil amili wa achaddihim fil amali wal jiddi aucun d'entre nous ne rentrera au paradis par ses actions, même si on œuvre plus que quiconque et qu'on est les plus acharnés, les plus assidus dans nos actions. Sauf si Allah, Azza wa Jalla, nous fait miséricorde. Parce que si Allah nous faisait rentrer au paradis, du moins nous jugerait par sa, par sa, par sa justice seulement, sans sa miséricorde, sachez mes frères qu'aucun d'entre nous ne mériterait notre au paradis. Même si on avait passé notre existence, le front par terre à invoquer Allah Azza wa Jal sans faire aucun péché. Donc, comprends les expressions qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala choisit pour décrire ses serviteurs. Et regarde les nuances qui existent entre les termes. Wa Sabiqoon, Sabiqoon, ula ika al-Muqarraboon. Ah, n'a kif inshallah, bada vikri faïdatin akhira. Je m'arrête encore sur un point et le reste de la surah viendra je vous une explication dans d'autres rencontres bi-idhnillah. Donc, Donc, là, Allah, nous cite certains des délices du, du paradis. Il nous dit. En parlant des rapprochés, ils seront dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premiers, les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et, et de pierres précieuses, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux cir circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères, yani des brocs, et un verre rempli d'une liqueur de source. ونميط اللثان على أمر في الغالب يجعل قارئ القرآن يتساءل يقول سبحان الله الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات أو هذه الآية الآخرة التي وقفنا عليها عدة أمور قال يطوف عليهم ولدان مخلد بأكوار صيغة الكلمة جمع وأباريق صيغة الكلمة أيضا جمع وكأس ولم يقول كؤوس هل مر بأحدنا بكل صدق مع النفس هذا السؤال أنا أحيانا أقرأ في كتاب الشيخ العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ويقول بعد ذكره لبعض الآيات وهنا يتساءل طالب العلم mes frères, on remarque dans ce verset une chose. Allah il dit que les gens du paradis ils seront accoudés sur des divans et ils se feront face les uns aux autres. Et il y aura des jeunes enfants qui resteront éternellement jeunes, qui circuleront autour d'eux et qui leur, qui leur serviront certaines choses. Ils leur serviront des coupes. Ils leur serviront des aiguillères, c'est des bros. Mmh. Donc là, on remarque que c'est au pluriel, des coupes et des aiguillères, des bros. Et un verre. Un verre dans lequel il y aura une liqueur de source. Alors là, tu remarques... Des pluriel, des coupes, Pluriel, des bros Et un verre. Pourquoi Allah, Azza wa il a cité le mot vert au singulier. Et là, tu te demandes, est-ce que tu lis vraiment le Qur'an Est-ce que tu te, poses, tu te poses vraiment les, questions, les, vraies, les vraies questions Est-ce que tu te dis pourquoi Allah, là, il a parlé au singulier, alors justement, c'est au pluriel Et il a des fois... On lit dans le, je lis dans, dans, dans le livre de euh, Shinkiti, dans Aboua Al-Bayan, il, il parle de certaines choses, après il dit, et ici, l'étudiant dans la science religieuse s'interroge. Mais moi, je ne me suis pas interrogé. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Et ça me fait l'effet de la foudre qui me tombe dessus. Et je me dis que soit je ne suis pas un étudiant dans la science, ou en tout cas je ne le suis pas pour Shinkiti, rahmatullahi alayhi. Et là chacun il se pose la question, pour ceux qui ont déjà lu cette soirée, qui comprennent un peu le, les versets, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi le mot ka'as, il est au singulier, il n'est pas au pluriel. Pour pas perdre de temps, je m'arrête là-dessus, sachez que le Coran a été révélé aux Arabes dans une, dans une époque particulière. Et sachez que les Arabes avaient de nombreuses habitudes, de nombreuses traditions dans toutes choses. Notamment dans le fait de manger et de boire. Et dans leurs assises. Et sachez que les Arabes, lorsqu'ils se réunissaient, notamment les, les notables et les, les nobles du peuple, ils se réunissaient et chaque, chacun pardon, avait une, avait une coupe et avait son broc duquel ils se versaient du vin. Ils buvaient du vin les Arabes, c'était connu. Mais le meilleur des nectars qui étaient donnés aux, aux participants de cette assise était mis dans un seul verre qui tournait entre chaque personne participant à cette assise et Allah ta'ala il a conservé cette habitude cette tradition que les arabes avaient auparavant dans le paradis c'est pour ça que le mot verre il est au singulier chacun il aura sa coupe il y aura de nombreux bro qui verseront leur vin dans ces verres-là, mais le summum et la meilleure des boissons qui sera bu par les gens du paradis dans cette assise-là, sera dans une seule, dans un seul verre qui tournera d'une personne à l'autre. Comment tu peux savoir ça Si tu n'as jamais étudié les arabes comme ils vivaient avant. Comment tu peux prétendre étudier le Coran alors que tu n'as pas étudié la langue arabe Et tu ne peux pas étudier la langue arabe sans avoir jeté un coup d'œil sur les arabes avant l'islam, comment ils étaient afin de comprendre l'emploi de certains mots dans certaines situations et pas d'autres al-qadr. j'avais préparé beaucoup plus mais inshallah on verra pour une autre fois on m'a dit d'arrêter parce qu'il fallait laisser le temps aux gens, de, de aux frères de faire l'oudo ah non il me reste encore un peu de temps c'est 49, bon je rajoute une faïda là je m'arrête on m'a dit 10 minutes avant l'Aden, donc il me reste 5 minutes, c'est dans les temps. On a parlé du vin. On a dit que dans ces verres-là, ils auront du vin. Et vous savez tous, mes frères, qu'au paradis, le vin est une boisson, bien entendu, licite. Car au paradis, il n'y a rien d'interdit. Et bien sûr, le vin du paradis n'a rien à voir avec le vin de ce bas-monde. Le vin de ce bas-monde est caractérisé en général par deux euh, caractéristiques. C'est un peu lourd, mais on va faire avec. La première, Yafned. Ah, y'a, y'a un al, al Y'a yani, il, il se tarit. a plus. Tôt ou tard, à un moment, ta la bouteille. Enfin, la bouteille de ceux qui en boivent. Allah wa hada, Hein. C'est les lapsus qu'il faut pas faire dans les mosquées. Donc, ceux qui en boivent, tôt ou tard, leur bouteille se vide, Et ils se regardent les uns les autres. Y'en a plus. Comment on fait? Deuxièmement, ce que al-khamr, yusadkir. Le vin en ivre. Et il fait perdre la raison. Et il fait perdre l'intelligence. Vous avez tous vu sûrement des ivrognes, comment ils agissent, comment ils font lorsqu'ils sont sous. Le vin du paradis a perdu, du moins a gagné la perte de ces deux choses c'est-à-dire qu'il ne se tarira jamais et il est éternel il y en aura toujours ton vin verre ne sera jamais vide jannati <médicules> min le paradis qui a été promis aux pieux contient des fleuves. Des fleuves d'eau pure. Des fleuves de lait qui ne dépérit jamais. Des fleuves de vin qui sont un délice pour ceux qui en boivent. Et des fleuves de miel qui sont épurés. Et dans le Surat al-Waqi'ah, Allah il décrit ce vin comment il est. Il dit, Azza La yusadda'una anha wa la yunzifun. »« La yusadda'una anha »« Il n'enivrera pas. » Paradis, tu y bois du vin, tu ne seras jamais sous ni ivre. Tu resteras maître de ta raison et de tes forces. « Wa la yunzifun »« Il n'y en aura toujours à porter de main à disposition. » Et vous savez tous, mes frères, que le fait de boire du vin, ou plus précisément tout ce qui enivre, parce que Al-Khamr ne fait pas référence seulement au vin, c'est-à-dire à, à l'alcool de raisin, là, mais ça fait référence à tout ce qui en enivre, que ce soit liquide ou autre, en y entrant tout ce qui se fume, ou tout ce qui se met dans les veines comme drogue. Tout ça rentre dedans. Hein? Donc, celui qui en boit dans ce bas monde, n'en boira pas dans l'au-delà. Maintenant, le hadith, le prophète dit à salam, que celui qui boit, donc de l'alcool, ce qui enivre, Allah Azzawajal ne lui accepte pas sa prière pendant 40 jours s'il se repent, Allah accepte son son, son repentir. S'il recommence et qu'il meurt ainsi, Ce sera de un devoir pour Allah de l'abreuver d'un fleuve en enfer qu'on appelle taynatul khabal. Fa qala as-sahaba radhiyallahu anhum ya rasul Allah wa ma taynatul khabal? Qala usarat ahli nar. Le vous c'est quoi ça ?» Il a dit, « C'est tous les liquides qui coulent des gens de l'enfer. » Imagine. La sueur, des larmes, du sang, du pu et autres. Un mélange de tout cela et qui remplira le ventre des gens en enfer qui se remplissaient le ventre dans ce bas-monde avec de l'alcool. Et la rétribution est conforme à la nature de l'acte. On demande à Allah de nous protéger de tout mal et qu'il nous garde à l'abri de ce que le prophète a appelé dans ce bas monde la mère de tous les maux. le vin, c'est la mère de tous les maux de tout ce qui est mauvais c'est le le بهذا القدر ونعتذر للقصور في تبليغ المراد ونسال الله عز وجل ان يهيئ لنا لقاء اخر حتى نتم الكلام والى هذا اليوم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله donc on, on se contentera de cela inshallah et on demande à Allah de nous permettre de nous revoir une autre fois pour qu'on puisse finir ensemble l'explication de cette surah ou du moins certains versets de cette surah et jusqu'à ce jour là on, on demande à Allah de, vous... de nous préserver tous et de nous permettre de comprendre le Coran et de le mettre en application